0: I dagens avsnitt ska vi prata om hur det är att bli vuxen inom vården. Hur man plötsligt förflyttas över från barn till vuxen och ska förväntas klaras allt själv från vårdens sida bland annat. Med mig idag har jag Daniella och Thea som har redan gått över till vuxen från barn. De ska berätta lite om hur de tyckte att det upplevdes och hur det var. Sen har jag Susanna som också är med som precis ska gå över till vuxen från barn och ska berätta hur hon tycker att det känns. I det här avsnittet är alltså de unga vuxna som får ge sin bild av övergången till vuxen. I nästa avsnitt kommer vi följa upp detta med att föräldrarna får berätta om sin erfarenhet och sin upplevelse av att deras barn blir vuxna och ska gå över till vuxenvården. Du lyssnar på podden Osynligt sjuk och jag heter Petra. Dagens avsnitt sponsras av RFC Uppsala. Mm. Hej och välkommen alla tre. Ja, hej tack. Tack så mycket. Tack. Daniela och Thea, ni har ju redan gått över till vuxenvården. Medan Susanna, du är ju precis på väg att gå över till vuxen. Ja, precis. Ja. Och då börjar jag fråga dig lite om hur har du fått någon sorts information inför övergången och i så fall vad gjordes då? Ja, jag var väldigt stressad inom min övergång och väldigt nyfiken på hur det skulle bli för jag var ju så van med alla läkare och alla andra runt omkring där på barnsidan. Men... Det som jag fick innan jag gick över till vuxen var då att vi hade ett gemensamt möte med läkarna, sjukgymnasten och sjuksköterskorna. Där de introducerade mig till vuxensidan och jag blev också, de blev också introducerade för mig. Då. Och så mm. fick vi en rundvisning. Läkaren berättade om mig och de hade även haft ett gemensamt möte om mig innan jag kom dit så det första besöket var med både vuxna läkare och barnläkare Ja. Kändes det okej okay? eller skulle du vilja att, de, att det hade gjorts på något annat sätt eller att de skulle göra något annat? Ja, alltså Jag tyckte det var ett bra sätt men det enda jag hade uppskattat var att det kanske var flera sådana tillfällen och flera sådana besök än bara ett där man får ja. träffa Både de från barns och vuxens sida. Men de har inte tänkt att ha några fler sådana möten eller någonting sånt. Är det det du har haft så att säga? Ja, precis. Det är bara det jag har haft. Så ja. inga fler. Nej. Nej Men jag inte. funderar på nästan att om man frågar och pratar om det om man känner sig lite mer bekväm med att ha fler då kanske man får det säkert också. Ja, precis. Ja, men jag tror det är viktigt att man liksom själv ändå visar ett intresse liksom, från sin egen sida. Att eh, man gärna vill. Jag tror ju att de uppskattar det också, att man säger till själv. Jag tror det är nog bra ändå att man säger vad man tycker. Ja, precis. Man kan ju alltid fråga och det är ju väldigt viktigt att man känner sig bekväm i vården. Så ja. man får ju ta upp det om man vill. Vad tror du kommer att bli annorlunda nu då, när du går över på vuxensidan jämfört med när du gick på barnsidan? Jag tror att jag kommer att behöva ta mer ansvar och själv eh, se till läkarna mm. lite mer. De kommer inte vara lika på mig eh, och fråga hur jag mår, vad jag tycker om det här och det här. Utan istället för att läkarna som styr över mig. Så kommer det vara lite mer jag som styr över läkarna. Mm, ja. Och lasten också för den delen. Då. Ja men precis. Du kommer nog ha lite mer att säga om dig själv. om man säger. Det. Ja, ja och det kan ju också vara bra. För det är ju ändå jag själv som vet bäst. Och känner min kropp bäst. Ja, ja men så är det ju. Man, det är ju ingen annan än själv som känner hur man känner. Och hur man mår liksom. Nej, precis. Och Thea, du blev ju 18 och skulle gå över till vuxen mitt under den här pandemin som vi har haft och fort, som fortfarande i och för sig pågår. Men hur tycker du att det har gått?
1: Ja, alltså själva övergången tycker jag gick väldigt bra. Alltså det var ett bra möte och jag tycker ändå att de här, gick igenom bra och förklarade liksom, vad som kommer att vara skillnad och sånt. Men alltså det var ju lite olyckligt att det var mitt under eh, ja. pandemin. Det liksom gick ju från att, ja men från ett en kontroll till en annan att jag inte fick ha med mig en förälder eller anhörig. Mm. Eh, och även om jag har varit på många möten, alltså många besök utan mina föräldrar alltså de senaste åren så är det ju ibland liksom, känns det ändå viktigt att ha en förälder som är också är innesatt i sjukdomen Mm. Det blir liksom mm. som ett extra öra som lyssnar och hör. Eh, och samtidigt som man liksom ibland behöver stöd och sånt. Ja. Eh, så det kanske blev så att man, ja, man kanske inte ställde alla viktiga frågor eller liksom kunde ta in allt lika bra. Nej. Eh, så det är väl det som jag tyckte var lite dåligt där med att det var. Alltså att det blev mycket under pandemin liksom. Ja,
0: men är det är ju så att det alltid är alltid bra om man är två som, För man, har ju, man ser ju på saker på olika sätt liksom. mm. Och tar upp olika. Och där man själv kanske inte har tänkt på, som man kanske sen undrar... Det kanske är något som föräldrarna har snappat upp liksom, när de har varit med. Så det är alltid en trygghet i början och ändå ha med dem fast man räknas som en
1: vuxen. Ja, precis. För även om man går över på vuxenavdelningen och det största ansvaret ligger på mig... så har man ju i vanlig, vanliga fall liksom rätt att ha med sig någon som kan vara mm. där och liksom lyssna och ha synpunkter punkter. Men då, då blev det liksom bara från ja, men verkligen så ett, ett, en kontroll till en annan att man inte fick ha med sig någon alls. Liksom.
0: Nej, jag tänker på vad tycker du att man skulle tänka på inom vården om, man, om det skulle bli så här fler gånger med fler pandemier eller något liknande som dyker upp? Jag tänker att. De kanske skulle ta en funderare på om man inte skulle vänta med att man får gå över tills någon sånt här är över så att säga.
1: Vad tycker du? Ja, alltså det hade väl kanske varit det bästa för jag tänker liksom att... Ja, för jag fyllde ju liksom precis där liksom i februari när det bröt ut. Liksom. Mm. jag så antingen att, att man kan vänta eller att man gör en övergång till vuxenavdelningen men att man kanske då eh, tar hänsyn till dem eh, som har sin övergång det året att föräldrarna kanske får följa med ändå. För jag menar, bara över andra sidan väggen så får ju patienten ha med sina föräldrar. Så jag tänker att det mm. kanske inte hade gjort jättestor skillnad som jag hade haft med mina Nej. föräldrar. Liksom. Och jag tänker, liksom, är det någon gång som det är viktigt att ha stöd så är ju just den här övergången när allting är ja. nytt. Och det här allt, ja men alla nya liksom ansvar och det man ska tänka på. Så då är det ju liksom extra viktigt att man har med sig någon. Ja, men vad tycker du har varit svårast under den tiden? Mm, alltså, jag tror att det är liksom allt ansvar som. Alltså, faller på mig. Mm. Eh, Som du alltså, förväntas att ta liksom? Ja, alltså det, jag menar på vuxenavdelningen så för, förväntar de ju sig att jag ska liksom, kontakta dem när jag mår dåligt. Och, mm. ja, men kanske behöver sätta in någon antibiotika eller komma dit och sådär. Och mm. dels så kanske det är svårt ibland att känna efter när man är i behov av antibiotika där i början. När man, man lär ju liksom känna sin kropp med tiden givetvis. Men allting är ju fortfarande väldigt nytt där i övergången. Mm. Eh, och sen så är man liksom, är 18 så är man miss, mitt liksom i gymnasietiderna. Och eh, har man ett tillfälle där man liksom kan dra ut på att starta en IVQ lite till så kanske man gärna gör det. Ja. Och, då, och det förstör ju verkligen för en i längden. Och det är ju sånt som... Det är där jag typ kanske hade önskat att det var en läkare som sa liksom att nu, nu är det dags liksom att ha ja. en liten eller sätta in ett annat läkemedel. Ja, men kan man förbereda sig något
0: hemma på något sätt? Eh, genom att liksom, hur man ska kunna ta eget ansvar och lite sådana grejer, tror du?
1: Mm, ja, det tror jag absolut. Eh, och där tror jag typ att eh, något som är väldigt viktigt är liksom att föräldrarna delar med sig av ansvaret och låter alltså, barnet liksom, ta ansvar. Att man, liksom, alltså, man blir litad på och liksom, att man blir inkluderad i mm. en planering, eh, beslut om mediciner och liksom allting för att lär man sig inte göra det innan så blir det ju väldigt svårt att bara från ja men, en dag till en annan ta ansvaret. Ja. ja,
0: jag tänker på också det här med att bara en sak och gå till apoteket och ta ut sin
1: medicin och sådana grejer. Precis. Mm. Eh, ja, men det och liksom, ja, men boka läkarbesök och eh, att man Ja, men innan man fyller 18 får uppgift att ja, ringa själv om man behöver ja. hjälp eller så att inte föräldrarna gör åt den. Ja, men för, det, för bara det kan ju vara liksom en, en jobbig sak. Liksom att ta upp luren och liksom ringa. Det känns som en jobbig grej.
0: Ja, men, och jag tänker då då har du även då känner du även ändå dem, om vi säger om du ringer, ska ringa till dem på barn till exempel, mm. då känner du faktiskt ändå redan dem. Så att, vilket man inte gör sen kanske när man kommer till vuxen mm. då kanske det inte blir lika jobbigt om man redan har liksom vant sig med någon man litar på så
1: nej och liksom det, alltså det är ju mycket ansvarstagande och jag tror liksom mm. att självklart så eh, kan man mycket när man fyller 18 jag menar man har ju ändå varit sjuk liksom, större delen av ens liv och behandlat mm. så gått på regeln, bund, regelbundna kontroller och sånt och eh, ja. Men jag vet också att som förälder så förstår jag att det kan vara svårt liksom att släppa taget och inkludera om man liksom gärna vill ha kontroll själv. Men det är någonting som jag verkligen tycker att alla föräldrar borde tänka på liksom att man blir inkluderad.
0: Ja, men vad har vården förväntat sig av, av dig då när du gick över på vuxen? Liksom, vad har de, har de krävt att du ska göra vissa saker?
1: Nej, alltså jag har egentligen inte upp. Levt liksom att det är någonting som de specifikt kräver. Nej. Utan det är väl mer den här förväntan att man ska höra av sig om det mm. är någonting som är dåligt. Eh, mm. Och att man säger till när man är där och träffar läkaren vad, vad, vad som är, och att man, ja, men att man då när man träffar läkaren liksom ska säga vad man behöver. Eh, ja. Och där kanske man behöver ett äh, förslag eller förslag på behandling och sånt. Så det är väl typ det. Att det har varit liksom det som Susanne också sa. Att, äh, det här med att äh, det blir liksom en själv som styr lite mer över sin behandlingsplan och sin sjukdom. Äh, men mm. tidigare har det varit liksom föräldrar och barnläkarna som har styrt över hela behandlingsplanen. Ja, om man redan i unga
0: år eller tar några själv liksom tar för sig lite. Tror du att det, alltså även du som är sjuk måste ju ändå tänka. Man måste ju tänka lite på det också. Eh, och kanske ta för sig lite när man är ja, på läkarbesök, eller vad man nu är mm. läkaren så att den, den pratar till den, och att man liksom försöker styra lite själv redan då. Tror du att det skulle vara. Att man själv visar lite intresse. Jag.
1: Ja, dels så är det jätteviktigt att man själv eh, visar intresse. Mm. Jag tror att det här intresset kommer om man blir inkluderad. Mm. Eh, och om man liksom blir litad på eh, av föräldrar och läkare. Sen så tycker jag typ att man borde införa amen, någon slags rutin redan amen, ett eller två in, år innan själva övergången. Att man ja. eh, kanske ska dela upp samtalet. Att halva tiden så går man in och, och pratar med läkaren själv. Och halva tiden får föräldern vara med. Och ja. det är just för att man ska ja, men bli van vid att liksom kunna sitta och diskutera med läkaren ensam utan en ja. förälder som ja, men har den största, för den större delen av konvers konversationen. Liksom. Ja. Skulle det
0: hjälpa om de, ja, de från barnsidan förklarade både för dig och dina föräldrar hur det skulle gå till Redan långt innan det liksom är dags. Har, eller har de gjort något sånt? Liksom? Att, ja, för det kan ju vara så att du får. Det är ju inte bara att du kommer dit till en ny mottagning. Utan det är ju liksom ganska många grejer egentligen. Skulle det vara bra liksom om de redan tidigt berättade lite vad som
1: gällde? Men det tycker jag absolut. Men jag tror ändå att, eller jag var i alla fall, alltså jag var väldigt så här, självsäker och säker när jag gick över och jag kände mig eh, oerhört liksom väl, välkomnad. Och jag tyckte inte det var jobbigt att åka på den här besöken själv Nej. egentligen. Utan jag tror att jag mer har reflekterat i efterhand mm. om att det hade varit bra att ha någon där. ja. Eh, och jag menar det här ansvaret som plötsligt föll över på mig det var ju jag beredd på att det skulle göra och det var jag även informerad om att det skulle göra ja. det var bara det att det blev ju mer alltså, jag tror inte man eh, förstår riktigt i början vad det är som förväntas av en och vad det är som krävs mm. av en ja precis
0: Du, Daniela. Du gick över till vuxen samtidigt som du ingick i en läkemedelsstudie. Hur tycker du det har gått? Jag tyckte det gick väldigt smidigt. Ja. Min övergång skedde precis innan, så jag fick den liksom vanliga övergången. Mm. Och sen ett tag efter sommarlovet, efter det fyllt 18 och gjort övergången så ingick jag i den medicinska studien också. Ja. Men min övergång gick väldigt liksom, ja, så som den går till för de flesta. Liksom. Det, var, det blev ingen, ingen specifik övergång så för mig just för att jag ingick i eh, den studien. Men det, mm. det påverkade ju såklart kanske liksom att ja, mina möten blev eh, uppdelade, liksom att det var mycket fokus på studien. Och sen kanske det, de traditionella månadskontrollerna liksom, ja, kom, just det.
1: Ja. kom med
0: det. Um, och sen den enda skillnaden var för mig att i början hade jag med en förälder ändå. Mer bara för att det inte var de typiska rutinerna för en månadskontroll. Utan jag hade också Nej. andra tester som skulle göras. Så jag hade väl ändå kanske mer lyxen och förståelsen från lä läkarnas sida varför jag hade med mig föräldrar i början. Ja, just det. Mer bara för att eh, det var så mycket nytt som hände och nya frågor och nya procedurer. Mm. Um, så jag eh, fick ändå tryggheten i början där att ha med eh, föräldrar Tycker du att man ska få lä lära sig egen ansvar för sjukdomen som med, ja, med medicinering och sjukhusbesök och egenvård hemma redan som ung för att liksom förbereda sig? Eller? Jag tycker det är jätteviktigt. Och jag tror verkligen att det spelar en stor roll i alla fall hur jag liksom tog emot och liksom hanterade hela min övergång. Mm. Det, jag tror att ibland även vi själva som har CF glömmer bort mycket av ens medicinering och hur mm. mycket tid man lägger ner en hel vardag på det och tankeprocesser och, och planering och så. Och därav om man får allting dumpat på sig när du väl blir 18 så bli, få, känner man den här bördan och den här stressen tror jag. Mm, eh, mm. För det blir så mycket på en gång jämfört jämförelse med om du börjar när du kanske är 16 med lite mindre saker som exempelvis eh, ja, men kanske fylla på en egna veckotabletter eller kanske hålla koll lite när vissa mediciner börjar ta slut och man ska se till ens föräldrar att det är dags att göra ny beställning. Mm. Man kan ju Trappa upp det och då tror jag att de rutinerna börjar sätta sig. Vilket gör självaste övergången, de sista större grejerna, går att fokusera på. Medan ja. de andra sitter lite mer i ens, i ens vardag nu. Ja, jag tänker också att det kanske kan vara bra även när man är ganska liten att få vara med när föräldrarna till exempel gör dosetter och. När de kokar delar eller hur man nu mm. gör egentligen, liksom Att man får vara med hela tiden. Varje gång man gör det. Så att inte föräldrarna gör det. Mm. deras barnet gör något annat. Absolut. Jag personligen har gjort så sen jag ja. var... Alltså, det började när jag var jätteliten. När liksom, mesta medicinen var flytande. Så hjälpte mm. jag mamma att öppna sprutorna. Jag gjorde en lek av det. Jag tror att om föräldrarna sen liksom tillåter badet att vara mer som te när det och eh, visa tillit att så här, men nu är du med och gör dosetterna och sen nästa vecka kanske du får göra dosetterna själv eller liksom mm. ja. föräldrarna ska ju fortfarande ha ett öga tycker jag absolut för att de övervakar men att det är du som får göra det liksom. Precis, lite mer och jag tror att små saker stegvis kommer sen göra det hela mycket enklare och jag tror att ja. också så som man nämnde på, på mötena liksom visa att du vi sitter i första stolen och första sätet och talar med läkaren. Att det är, och föräldrarna fortfarande är i rummet. För det tror jag också är väldigt mm. viktigt. Att, och det är en av Man glömmer bort så mycket. Jag vet att mina föräldrar har påpekat tre gånger. Att, men du mådde väldigt dåligt i onsdag. Så det för mig blir just det. Jag har jätteons mm. den tiden. Men det glömmer jag bort. För det är, jag har alltid ont. Så att man får inte, liksom, jag säger absolut inte att föräldrarna ska exkluderas helt. För att, jag tror att de är en så otroligt viktig del i det. Men eget ansvar kommer att göra övergången mycket enklare sen. Ja, och jag tänker speciellt om man bor hemma för det gör man ju ändå när man är, de flesta gör ju det när man är 18, liksom, bor man ju fortfarande mm. hemma, kommer att göra det ett tag framöver. Och då är ju föräldrarna inkluderade oavsett om man vill eller inte liksom, så blir det ju så, mm. tills det dag man inte bor hemma. Liksom. Nej, precis. Jag vet själv att när, när majoriteten av oss blir 18 så förmodligen vissa liksom majoriteten förmodligen fortsätter att gå i gymnasiet och mm. bor kanske hemma. Att bara för att du blir 18 så tycker inte jag att man som från läkarnas sida ska beskriva det som att föräldrarna försvinner helt. För att som du säger man bor fortfarande förmodligen hemma. De är en del av ens egna vardag och, och man har väl rutiner och så. Att absolut att eh, liksom ansvaret har trappats upp. Mm. Men man ska fortfarande kunna få luta sig mot dem. Du går i gymnasiet. Det är en massa andra saker som händer i ens liv Precis. under den perioden. Att man absolut får stöd av sina föräldrar och även om det innebär att under en viss period ska man att man vill ha med sin förälder för att det är liksom fyra öron och ögon som hör mm. istället för liksom två. Ja. Att man inte får glömma bort att bara för att du är 18 så är inte det för majoriteten att man bor själv och har flyttat hemifrån utan man är fortfarande i en rutin hemma med ens familj. Tycker du att sjukvården har för stora krav när man kommer över på vuxensidan? Jag tycker att det är en blandning av båda. Jag tror att vi som patienter kan uppfatta det som extremt stora krav i och med att vi inte har blivit införstådda i kanske hur mycket det faktiskt krävs när du blir vuxen och, och de rutinerna som ändras. Ja. Eh, och och liksom att kanske då bli lite mer införstådd i vad som förväntas från dem och liksom hemma en konversation i det skulle nog kunna lösa mycket. Och sen tror jag bara att kanske en konversation om just det jag nämnde innan. Att om man fortfarande bor hemma och är 18 och går gymnasiet. Du är liksom kanske beroende av ens föräldrar och familj fortfarande. Så du är vuxen i lagens mening absolut. Men det är svårt att liksom ta över allting när du fortfarande mm. har föräldrar som har gjort det i 18 år och hjälpt dem. Och nu säger och höra från läkarna att du får inte ta med dig dem. Eller liksom du ska vara här själv. Och jag tror för vissa patienter kan det behövas. För föräldrarna kanske inte har tillåtit dem att ta ansvar från yngre ålder. Och då måste de börja lära sig när de blir 18. Mm. Men sen så tror jag för dem där det har skett ett progressivt ansvar så kan det liksom skära lite i införståelsen av vad förväntas av mig och vad var liksom, hur ska det här gå till? Vad tycker ni att sjukvården ska göra för att bli så enkel och självklar för patienterna med cfpcd att, gå, att komma över till vuxen? Jag tycker då de kan alltså det de gör som är väldigt bra nu som jag har märkt och uppskattade i de här i alla fall på de eh, centren där vuxen och barn jobbar nära med varandra det här övergångsmötet och introduktionen till vuxensidan mm. innan du blir 18 där att hälsa på läkare och sköterskor. för det gör det hela mycket mer avslappnat och mindre mm. obehagligt i, i förändringstanken och det är någonting jag själv uppskattade väldigt mycket när jag men tror ni att det skulle vara bra om man fick en övergångsperiod? Lite så som vi pratade om Susanna förut. Att man kanske egentligen skulle behöva ett eller kanske till och med två år. Där man liksom sporadiskt får gå över någon enstaka gång till vuxen och känna på. Medan man fortfarande går på barn. Ja, jag tycker att det hade varit bra med en längre övergångsperiod. Två år är kanske lite för länge. Sen jag, men alla tycker ju olika. Men kanske under ett års tid, när man fyller sjutton, att man får träffa vuxenläkaren flera gånger än bara mm. den ena gången då man har den här introduktionen. Det, det hade jag uppskattat i alla fall. Jag tänker om man när man de gånger kanske är på vuxen då att man kanske har en en sköterska ifrån barn som är med under det mötet. Så att man har någon som kan ja, lite som stöd från vården också. Ja, det låter faktiskt som en väldigt bra idé.
1: Oh, men jag tycker det låter jättebra. Alltså, det hade varit bättre med en längre övergångs period Där man liksom blir förberedd på allting. Mm. Sen tycker jag, som jag sa där innan, att man kan börja förbereda patienten och sitt barn. Alltså redan ännu tidigare än ett år innan. Mm. På vissa steg. Ja. Ja, men, att man blir inkluderad i att ja, men, åka till apoteket, koka delar, boka ny läkartid... Och det här med att man kan dela upp samtalen tror jag är väldigt bra. För det blir nog lätt så att om en förälder är med in i rummet med läkaren att man, det kanske blir enklare att man liksom faller bort mm. och inte tar in allting de säger med att man litar på att man har en förälder där som lyssnar och svarar och tar in. Det
0: tycker jag att min läkare och mina föräldrar gjorde väldigt bra för att när jag åkte på läkarbesök så sa så där när jag blev äldre av ungefär och 16-årsåldern, att ja, nu tar vi halva tiden med dig bara, och sen på slutet kommer föräldrarna in så har vi en sammanfattning och ja. så får de fråga och säga det de tycker. Och även på olika undersökningar som jag var på så fick jag gå in själv om jag ville, ja. men jag kunde även ha med en vuxen in eller en förälder. Ja, just det. Ja, men det låter jättebra. Ja, man fick ju den möjligheten att välja, i alla fall, eh, på det sjukhuset jag går på. Då. Ja, för du, Susanna, har ju två mottagningar på olika sjukhus som du går ja, på. Ja, precis. Eh, så det blir liksom dubbla övergångar, så att säga. Ja, jag hade två övergångar. Den ena var ju i Göteborg. Det, ja, CF-centret. Ja, CF-centret, ja, CF precis. Och sen det andra här i Karlstad då. Och i Göteborg så gick jag över rätt så snabbt, tätt in på när jag fyllde 18 där. Men här i Karlstad så dröjde det lite längre vilket jag också tyckte var rätt skönt. För då fick jag liksom inte båda övergångar samtidigt. Nej, det låter ju jättebra. Och då funkar det på samma sätt på båda ställen att jag hade en introduktion med båda läkarna från både vuxenavdelningen och barnavdelningen. Ja, men vad tycker ni liksom föräldrarnas roll i det här? Hur spelar den in? Vad jag tänker det kanske är viktigt om att de ändå visar respekten att nu är ni ju faktiskt vuxna och lyssnar liksom på mer kanske vad ni själva vill. Jag tycker
1: att det är viktigt att de ja, släpper taget lite samtidigt som de verkligen visar att de vill vara ett stöd och hjälpa till. För det är ju även en stor del, alltså det är ju inte bara en övergång från barn till vuxen delning på sjukhuset, mm. utan i vissa fall tror jag också blir så att föräldrarna ja men, bara ger mer frihet. På samma sätt, alltså hemma som på sjukhus så tror jag att det måste bli en övergång under några år. Liksom, mm. Att man ja men, med tiden som föräldrar släpper på ansvaret och ja men, delar det med den som har CF då. Alltså, där vid övergången så tror jag verkligen att att vara ett stöd är det viktigaste. Ja. Att man erbjuder sig liksom att jag kan följa med dig och hjälpa till. Är det någonting du behöver hjälp med mm. eller sånt.
0: Man har ju liksom kämpat för att sitt barn ska liksom få de bästa förutsättningarna i livet trots sin sjukdom. Och det är ju, oavsett om man har ett sjukt barn eller om man har ett friskt barn så är ju just det här när barnet blir, börjar bli tonåring och vuxen. Jag... Att liksom, även som vuxen våga släppa taget lite ja. om sitt barn. Och lita mer på sina barn. För barnen kan mer än vad man tror. Att man liksom ska respektera det som förälder. För det är ju jätte svårt som förälder att bara släppa allt också. Oavsett hur jobbigt man tycker det här Att man ändå ska försöka
1: släppa taget lite grann. Du är ju individuellt naturligtvis. Ja, och jag, tror att, eh, jag tror att rutinerna hemma kan liksom spela in på hur bra övergången går. Eh, för ha, har man liksom blivit kurlad hela livet med eh, medicinering och allting så blir det ju jättesvårt mm. att visa ansvar på sjukhus ja. och hemma. Eh, så föräldrarna måste ju amen, samarbeta. Men tillit är ju jätteviktigt, tror jag. Eh, och sen att man, om man har svårt som förälder att släppa det helt, vilket jag helt förstår, så måste man eh, liksom kunna kommunicera eh, och ja, hjälpa till. Mm.
0: Kan eh, läkarna hjälpa till på något sätt i det här, just när det gäller, jag tänker just hur, hur man hanterar
1: föräldrarna? Ja, men jag tror ändå att eh, läkare... Är nog ganska duktiga på att läsa av hur en förälder är, i och med att de träffar så många patienter. Och på samma sätt som man eh, ska uppmuntra att prata själv med patienten, så kanske det då i vissa fall är det bra att prata själv med föräldrar och säga liksom att nu är det dags att ja, men, ta ansvar tillsammans med ditt barn. Mm. För, annars kommer, för det blir liksom bara en björntjänst, annars att man inte kan någonting.
0: När man går över till vuxen så blir det att man får mer inflytande på sin egen behandling och det känns det ganska så stort att helt plötsligt måste man liksom ha tänka på allt med sin sjukdom själv. Alltså jag gillar att ha kontroll över saker själv. Så för mig är det väldigt runt, men det är olika från person till person. Så jag hade ju ganska mycket kontroll över sakerna. Både de som har med sjukdom att göra, eh, men även andra saker så hade jag kontroll över dem väldigt mycket själv. Men jag hade mina föräldrar och jag visste att de fanns där ifall jag behövde hjälp. De kom och frågade ifall jag ville ha mm. behövde hjälp med någonting och så kunde jag säga till. Men det, det är ju lite annorlunda med att bli vuxen när man blir vuxen än eh, om man är barn. Ja, för när man blir vuxen blir det ju mycket så att läkaren... Lyssna på en i första hand. Ja, ja men precis. Ja, men lite så. Och att eh, det kan ju vara bra då att lära sig lite, att formulera sig hur man faktiskt känner och hur man mår. och Det är ju ändå där ni kommer gå nu resten av livet. Barn går man ju bara 18 år i sitt, av sitt liv och sen resten av livet går du på vuxen. Jag tror ju också att det är viktigt att läkarna lyssnar på patienterna. Precis. Jag vet att de flesta CF-läkarna på CF-centren gör ju det. Men de läkarna som är utanför där, är det är inte säkert att alltid de lyssnar kanske riktigt på vad man, ja, hur man mår eller känner. De har ju ganska mycket patienter utöver CF-patienter också. Om vi säger att det är någon lungmottagning till exempel där de har fler ä, sjukdomsgrupper än bara CF är det något som de borde tänka på? Vuxenläkarna nu då tänker vi. Men jag går ju på en lungmottagning här mm. på kontrollerna och då vet jag att vi har pratat om att det är viktigt att de har kontakt med CF-centret mm. och tar information därifrån och att både jag och den vuxenläkaren på Långbottagningen här ska ha bra kontakt och informera varandra om det som vi vet och liksom hjälpa oss åt. Ja, så att man har kommunikation en bra kommunikation mellan läkarna emellan? Liksom. Ja, kommunikationen är ju väldigt bra. Skulle man vilja att de kanske hade någon form av checklista som de gick igenom? Både från barn och vuxen vid en övergång. Där man går igenom liksom att nu kommer det bli så här och nu kommer det vara så här. Och du kommer få gå här och här och här istället för de här ställena när du blir vuxen. Jag tänker på, ja men som, som vi pratade om, röntgen eller... Andra mottagningar, Så kom, för även om man har diabetes och sådana grejer får man ju också gå liksom över till vuxen många gånger. Så det, och det kan ju vara på olika ställen också. Att man är förberedd på att det kan bli ganska mycket och att de har någon form av system där, det är liksom, ja, där de går igenom liksom allt sånt. Skulle det vara en trygghet? Så att man får vara med och diskutera där. Jag tror det skulle sätta en bra grund för båda parter mm. i det här övergångsmötet. För fasten att det är målet och förhoppningen är att man ska vara ganska införstådd när det väl blir 18 i allt som gäller då förväntningar och så. Så tror jag ändå att det är väldigt många små saker som kan försvinna däremellan som man möjligtvis inte tänker på. Mm. Exempelvis att det är två olika frikort för röntgen och läkemedel eller att det är... 14 dagars kuror när du går upp till vuxen och inte 10 som när du är barn. Och jag tror ändå att de där små sakerna kan ju alltid vara bara bra att checka av. Samtidigt som de stora som man kanske då som sam har sagt att kommunikation är ju nyckeln att, som man har talat om att men jag har koll på det här. Eller det här vet jag, det här kan vi skippa på listan. Liksom. Men mm. det kanske alltid kommer upp någon liten sak som man båda två glömmer, som vi som patienter glömmer att fråga om, och speciellt vi, vi som är 18 eller blir, fyller 18 och går över till vuxen, vet förmodligen inte vad det är vi ska fråga om. Nej. Då vi själva, syftet med ett övergångsmöte är ju för att läkarna ska för förklara vad som kommer hända nu och vi har, man har ju självklart sina funderingar och allting mm. men det finns ju, vi vet ju inte, därav att det blir svårt för oss att hitta de frågorna. Så jag tror absolut att det skulle lösa de här små, små sakerna som försvinner. Som du säger, att man kanske går till en annan... Om man har två mottagningar. Att du kommer inte gå till barnsidan där längre. Du kommer få nya läkare där. Saker som man kanske bara inte nödvändigtvis tänker på i det stora bilden, Men som ändå spelar en liten roll i, i övergången. Det är ju olika också. På person och person. En del kan ju tycka att det här är fruktansvärt jobbigt. Medan en del kanske inte ens reflekterar så mycket över det. Så ändå kan vara bra... Om de har en lista de går igenom för då märker ju de hur orolig man är eller hur jobbigt man kanske tycker det är. Så att man har chans att ställa frågor då om det här redan där och då. Och inte stå som ett frågetecken den dagen det är dags
1: liksom. Nej, precis. Men det hade ju varit bra tycker jag om läkarna ja, men, frågar hur allting känns. Jag menar som du säger det är olika för alla och för mig i början så var det absolut inte en stor grej det var inget som jag alls reflekterade mycket över. Men man måste också ta hänsyn till att vissa tycker att det är ett Jobbigt mm. jobbigt med ansvar och att allt ja, men, nu ligger på en själv. Mm. Så att, man kanske ska så, uppmuntra till eh, psykologtimmar eh, om man eh, märker att patienten behöver det. Sen tycker jag generellt att det är eh, viktigt typ, att läkaren är extra uppmärksam och tar extra mycket hänsyn ja. amen, de två första åren. Eh, kanske liksom förstår att man amen, inte tar upp allting... Själv för Nej. att så, alltså vissa saker tänker man inte ens på själv. Eh, och ibland är det svårt att förstå eh, vissa saker. Så där eh, tycker jag att läkarna hade typ, ja, man verkligen kunnat ta extra mycket hänsyn och vara extra uppmärksamma på hur patienterna mår där de första två åren när man vänjer sig av ting. Ja, Ja, för det är
0: väldigt mycket nytt. Jag menar, det är nya människor man ska möta. Det är nya sköterskor, det är nya läkare, det är ny kurator, det är ny psykolog. Ja, men det är rätt mycket nya, ny dietist. Det är ju väldigt mycket. Att man ändå får en chans att kunna hantera allt det här. De kan fråga hur man liksom känner inför allt också, inte bara hur man mår utan hur man känner inför allting. Så att det kommer in i bilden också. För då märker de ju också vilka som tycker att det här är väldigt jobbigt. Eller... Sen tänker jag även det här när man sitter där på det här introduktionsmötet så är det säkert många frågor man inte kommer på just där och då. Och Då är det viktigt att man sen vågar ta kontakt ja. med läkaren eller sjuksköterskan på den avdelningen för att få reda på de frågorna. För att det kan vara väldigt skönt för oss att veta det. Och om man inte vill göra det själv så kan man be sin förälder om hjälp eller mm. någon annan. Ett annat tips som jag har är att eh, när man går över till den här vuxensidan så vet jag att jag och min läkare hade nu sist ett bara allmänt prat för att lära känna varandra. Och det tyckte jag som är väldigt tryggt för vi pratade liksom... Utöver sjukdomen också. Ja. Bara för att skapa ett närmare band med varandra. Och det tror jag är väldigt viktigt. Ja, men precis. Ja, hur den är så är från det privata livet man har hemma och allting så är det ju faktiskt dem man ska anförtro sig till och allting. Så att det är ju jätte som ja, sjuknaster eller vad som helst. Man har ett, ett avslappnat samtal liksom mer. Allmänt och inte bara om sjukdomar och allt sånt. Utan man lär känna varandra helt enkelt. Precis. För vi träffar ju dem då ungefär varje eller varannan månad. Så mm. det blir ju rätt ofta. Ja, och ibland oftare faktiskt. Så.
1: Ja, precis. Mm, ja, alltså bandet med en släkare mm. är nog väldigt avgörande för att man måste ju kunna. Ja, men känna tillit och trygghet för att kunna öppna upp sig och prata om allting. Och även om ja, men precis. Alla läkare är kunniga och liksom vet vad de ska göra på sitt jobb så är ju bandet till patienten mm. otroligt viktigt. Och då kan det ju vara viktigt typ att ja, man kanske fråga inte bara liksom hur man mår fysiskt i kroppen med sin sjukdom utan även hur allt känns. och Ja, men andra stora saker i livet liksom. Ja men precis. Ja men det är väl jättebra.
0: Det finns säkert flera olika sätt om hur man gör en sån här övergång redan idag och en del patient får alltid gå på barn fortfarande även fast de är vuxna på en del mottagningar. Vilket man också kan diskutera hur bra det är och man hoppas väl ändå att man på något sätt får en oavsett om man går på vuxen eller barn att man får en rättvis vård en så rätt svårt som möjligt. Och, de, och den vård som de har rätt till, oavsett ålder. Och just deras behov blir tillgodosedda i bästa möjliga mån. Jag vill tacka alla er tre som ställde upp med er erfarenheter och tankar om hur det är att bli vuxen inom vården. Så tack så jättemycket. Tack själv. Tack själv. Och ett stort tack till dig som har lyssnat. Thank you.